0: Aftenklubben på Nova med Kasper Hjort Ja, vi skal altså have sat gang i Aftenklubben Det er tirsdag aften Som sagt, mit navn er Kasper Hjort Og sammen med mig, der er også Martin Blikker Og du er jo egentlig praktikant her i Aftenklubben, Martin Men det føles så som om du har været her i en menneskealder efterhånden Ja, jeg har snart været her i et halvt år Ja, det, det lakker faktisk mod enden. Det lager faktisk mod enden. Det ja, er lidt trist. Men man kan jo så også sige, i og med, at det føles som om, at du har været her så længe, så er det også fordi, du har lært en hel masse, så øh, du har jo altså fået lavet en øh, hel masse radio. Mm-hmm. Og det skal du også have lavet i aften. Vi skal have kigget på nogle af de øh, aktuelle historier, nogle af dagens øh, nyhedshistorier, og jeg har fundet en, som jeg synes er øh, særligt interessant. Den handler om øh, musik, og jeg vil starte med at spørge dig. Øh, bruger du Spotify, Martin? Ja, det gør jeg. Bruger du Apple Music? Sjældent. Det kan godt være, at du i fremtiden kommer til at gøre det, fordi at øh, når man sådan ser på det store internationale marked, så er jeg ret sikker på, at vi alle sammen opfatter Spotify som værende the big deal. Det er ligesom mm-hmm. den, der er den helt store. Men på det amerikanske marked, som jo på mange måder er forgangsland for, hvad der kommer til at ske i fremtiden, der ser det faktisk mere og mere ud, som om at Apple Music kommer til at overtage. Okay. For øh, de har altså i den grad fået fat i deres øh, mainstream-kunder, og man kan sige, det skyldes jo så i særdeleshed Apple, fordi at øh, man har alle de fleste af os, vi har en iPhone, og der er der ligger der jo altså i forvejen Apple Music på vores telefoner, og de har allerede vores kreditkortoplysninger, og derfor så spår man altså, at det har været lidt lettere for Apple Music at komme i gang, fordi at de har alle de her ting i forvejen. Så selvom at de altså først kom på markedet et par år efter Spotify, så er det derfor, at de oplever en enorm tilvækst i øjeblikket. Og bare lige for at få sat nogle tal på, så kan jeg sige, at sidste år, der havde Spotify 17 millioner brugere i USA, og iPhone-producentens pangdanga, Apple Music, havde altså kun 13 millioner. Så der var altså en forskel på 4 millioner der, men når vi så går frem til i år, så har Spotify i dag mellem 22 og 22 en halv millioner brugere, mens Apple Music har 21 til 21 en halv millioner brugere. Så de har altså hældet en del ind, og det er altså kun omkring en million, der skiller de to ad nu.
1: Der er ikke langt op til, øh, til førpositionen lige pludselig?
0: Nej, altså man kunne godt forestille sig, at, øh, at de kommer til at indhente dem, og det er der faktisk nogle eksperter, der allerede har givet nogle forventninger til. Mm-hmm. De siger nemlig, at øh, de forventer, at Apple kommer til at slå Spotify på det amerikanske marked allerede inden august. Så det er altså, inden vi andre, vi kommer hjem fra, øh, fra sommerferie. Men det er, så, øh... er det
1: ikke bare det Apple, de gør? De æder sig bare ind på resten
0: af verden, bid for bid? Jo, det kan man jo egentlig godt sige. Men alligevel, så havde jeg set Spotify, også fordi det er så kæmpestort et brand. Mm-hmm. Jeg vil nærmest sige på højde med Coca-Cola og Mac i virkeligheden, eller Apple. Så, så jeg havde ikke set dem blive hentet så hurtigt. Men øh, nu hvor du så ved, at på det amerikanske marked i hvert fald, at der begynder de altså at være større Apple Music... Kunne du så finde på at skifte over til det Altså, hvis de kunne tilbyde mig nogle, en god service, så måske.
1: Altså, jeg synes jo lidt, det, altså, det der er problemet med Spotify, det er jo det der med, at man kan ikke genafspille en sang, og man skal have et abonnement, og ja. det, der, der er mange ting, som ligesom gør, at jeg ikke er så vild med Spotify
0: længere. Det, der er problemet for mig i hvert fald med Spotify, det er, at det er tit, jeg ikke rigtig gider at skulle stå for musikken, når jeg holder en fest eller sidder med nogle kammerater. Så jeg sætter altid bare playlisten to på, og jeg har ikke det der premium-abonnement, som Nej. jo bare er blevet dyrere og dyrere. Så der kommer de der klassiske reklamer imellem hver nummer, og det er bare... Det dræber lidt en fest, når man er i gang med at hygge sig, og man hører musik, og alle er ligesom inde i viben, og så kommer de der forpulede reklamer. Man kan jo sige, vi oplever det jo selv her på kanalen, ikke? Man skal ligesom, man skal ligesom kæmpe med at få folk til at blive til efter reklamerne. Um, men det er altså muligvis, at Apple Music kommer ind og overtager for Spotify. Jeg vil sige, en ting, der kunne få mig til at skifte, det er, hvis Apple de indfører sådan, at jeg
1: kan vælge lige præcis den sang, jeg gerne vil høre. Måske bare én gang, det er fint nok, men så er det jo ikke Spotify. Hvis du søger på en sang... Ja. Så kan du ikke bare trykke på den sang, hvis du ikke har det der premium øh, abonnement. Nå. No. Så kan du ikke høre den sang. Så skal du ind og høre albumet. Og så ved du, så på et tidspunkt, så er du heldig, at den sang
0: den kommer. Nå, no, okay. Er ja, så er det måske, fordi det er lang tid siden, jeg har brugt Spotify, at, øh, at det har ikke opdaget. Okay. Er det er fordi, de vil,
1: gerne, de, der, de vil jo gerne væk fra det der med, at man at man kan høre en specifik sang og
0: så bare genafspille den. Ja, ja, det kan jeg. jeg kan jo godt forstå, hvorfor de gør det, men det bliver selvfølgelig også mere og mere besværligt at bruge det her, når de skal have hævet nogle penge ud af os. Ja, det Men det var altså en lille historie, det er altså inden vi, eller til august, når vi kommer tilbage fra sommerferien, så skulle Apple Music altså være større end Spotify over på den anden side af Atlanten i USA. Og vi bliver lige lidt i musikbaner, fordi at her den sidste uges tid, der har der jo været Roskilde Festival, og i den forbindelse, der har vi faktisk også fået mulighed for at tale lidt med musikchef for Roskilde Festival, det er ham, der hedder Anders Varen. Og jeg tænker, vi lige skal høre nogle af de her klip, men først og fremmest, Martin, så vil jeg spørge dig, øh, hvordan tror du egentlig, eller er det noget, du har gjort dig tanker, hvordan Roskilde Festival, en så kæmpestor festival, de egentlig udvælger deres program? Det er jo 180 kunstnere, der skal komme og optræde.
1: Ja, det har undret mig lidt nogle gange, hvordan de overhovedet får den logistik til at gå op. Mm-hmm. Også det der med, hvordan lander man sådan nogle kæmpe store navne, som for eksempel Eminem, Bruno Mars. Hvordan tiltrækker man dem? Ja. Fordi Danmark er jo ikke et særligt stort land. Det er jo ikke der, at verdens største festival
0: bliver holdt. Selvom Roskilde Festival er ved bare en stor festival. Men jeg tror, der er mange andre, der også sidder med det samme spørgsmål som dig og har spekuleret over det her. Og det kan vi heldigvis få et svar på her fra Anders Varen.
2: Vi er en gruppe på seks, der står for at samtale. Programmet. Og vi har vores ekspertiser, hver vores områder, vi er særligt skarpe på. Og så ja, det er det ellers en, en god, lang diskussion, som foregår hen over et helt år, om hvad skal vi vægte mest på et given tidspunkt. Og jeg synes, det med at sætte procenter på, hvor mange acts, der skal være i en given genre, det er ikke så relevant, fordi nogle gange så kan der være, En meget stor kunstner i en genre, som næsten gør det ud for tre mindre, og så skal man have nogle flere i nogle andre changer for at få balancen til at stemme. Så det vi gør, det er, at vi vi har spilleplanen, som jo starter med at være en blank plan foran os, og så finder vi frem til de vigtigste navne først, som vi skal booke, og nogle af de store navne, som trækplaster, vi skal have på plads. Og så bygger vi langsomt på og holder ligesom hele tiden hinanden lidt i skak på, at vi ikke skal tippe for meget til den ene eller den anden side.
0: Ja, sådan lyder det altså, når de udvælger program på Roskilde Festival. Det er altså en balancegang med ikke at tippe for meget til den ene og til den anden side. Og hvis vi tænker tilbage til i går aftes, der sad vi jo og talte med Maria, der er praktikant på Gonova, og hun var jo lige kommet hjem fra Roskilde Festival. Og der blev vi jo enige om, at der ikke er så meget rockmusik, som der tidligere har været. Det er Eminem, det er Bruno Mars, det er Dua Lipa, Nick Cave, der har været forskellige, men det er jo ikke sådan re- særlig rocket.
1: Så... Ej, det, er ikke, det er ikke Metallica, det er ikke Pearl Jam, som jeg var der en gang, hvor det gik helt galt, men stadigvæk, nej, du har helt ret, det er ikke det der... Og rock and rock'n'roll, som vi var vant til engang. gang. En ting, jeg lige hæftede mig ved, det var, at det er seks mand, der skal stå for at hente 180 bands. Ja. Det er 30 bands per mand. Ja. Shit, de har meget at lave med. Ja,
0: men jeg tror til gengæld også, når man er Roskilde Festival, så tror jeg lidt, man kan vælge at vrage, som man har lyst til. Jeg tror, ja. der er rigtig mange, der tilmelder sig selv, eller sådan lige prikker på skulderen og siger, tag mig, tag mig. Jeg tror, der er rigtig mange, der, der kommer med tilbud der. Det kunne kun
1: Eminem, der ikke lige har givet dig at tage imod den.
0: <laughs> det kan man sige. Han var jo i hvert fald et stort ønske i lang tid. Og apropos M&M. så er det jo ikke nogen tvivl om, at det er en stor fisk, som i gårsøjne Roskilde Festival har prøvet længe at få fat på. Når man nu har Roskilde Festivals musikchef i stævne, så er der jo et spørgsmål, der er helt oplagt. Og det er selvfølgelig at spørge, hvem der så egentlig er drømmebookingen. Og det ja. kan vi jo lige prøve at høre her.
2: Er det er jo rigtig svært lige nu, fordi vi har indfriet drømmebookingen med M&M i år. Jeg har sagt mange gange, at vi også gerne vil booke Beyoncé, men det kræver lidt, at hun laver et show, som er festival Det, hun laver nu, det er jo mere en stadionproduktion, som, som vi... Selvom orange sceneen er stor, så kan vi altså ikke få plads til den deroppe. Så hvis hun en dag beslutter sig for, at det er noget andet hun vil, så vil jeg være meget glad for at præsentere hende også.
0: <laughs>
2: det er hun altså. Ja, hun ville også
1: være skøn at se.
0: Det er angiveligt Roskilde Festivals booking. Det er altså Jeg <laughs> Skal du godt at stå, øh, nu ved jeg, vi talte jo om det går, at øh, der er ikke nogen også der er sådan helt vildt Roskilde Festival, det Men at stå for foran orange scene og se det her, Ja, det vil jeg meget gerne. Altså, jeg har jo lige set hende ind i parken sammen med JC, og det var jo en fest, så jeg kan ikke forstå det, han siger det der med, at det skulle være en produktion. Jeg tror simpelthen, det han mener, det er, at rent logistisk, så kommer det til at tage alt for lang tid at skulle sætte alt det der op med den tur, de er på lige nu, og man kan også se, nu var jeg ikke til koncerten i parken, men man kunne se på de billeder, der blev taget mm-hmm. derfra, at der, altså, der blev fyret rimelig godt op for, for glasbejle og danser og teknik og alt muligt. Ja, det var en stor produktion, det har, det har du helt ret i. Men øh, angiveligt, altså, øh, på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, nu kan man sige, at de gik i lang tid efter øh, M&M. det lykkedes for dem. Næste store fisk kan muligvis være Beyoncé. Og øh, lur om ikke, at de hiver endnu en kanin op at have den næste år. Jeg kan ikke love, at det er Beyoncé, men jeg kan da i hvert fald love dig, at Anders var og kompagni, de i hvert fald forsøger at hente hende til.
1: Det er i hvert fald noget af budget, der skal til for at hente de der helt store navne til. Det kunne jeg kun forestille mig. Jeg kan godt at vide, hvad det har kostet at få sådan noget som M&M til at komme op og optræde. Det er nok ikke været helt billigt.
0: Jeg kan huske, og det var for måske for i år eller for tre år siden, da Rihanna, hun var på øh, Roskilde Festival, der kan jeg jo huske, at man skulle rundt i sådan nogle lidt fix for egentlig at betale hende. For først så var det noget med, at øh, hun ligesom kom med et tilbud og sagde, at hvis I vil have mig, så koster det det her et eller andet x antal millioner, fuldstændig vanvittigt. <laughs> øh, og det var man så ikke særlig interesseret i, og så skulle man ud i sådan en eller anden fix løsning, hvor hun fik en del af overskuddet fra Roskilde Festival, øh, så man jo ikke kunne være sikker på, hvor meget var, men uh, ud fra sådan, hvad man tidligere havde lavet, så, så, og jeg ved ikke om det nogensinde end der Det er sådan en historie, man har hørt på vandrørende Og jeg kan jo heller ikke sige nogen konkrete tal Og så skal det jo lige siges, at Roskilde Festival Er en non-profit organisation Så de tjener altså ikke selv nogen af de her penge Men deler dem til alle mulige humanitære Gørmål rundt omkring, og så selvfølgelig også Sparer nogen sammen, så de har mulighed for at hente De her kæmpe store navne ja. Men jeg tror også, M&M, jeg tror han har kostet Godt dårbag, Anna der Han har været derovre bag, og Beyoncé bliver jo ikke billigere, vi har godt våget på at stå. Nu må vi se, om hun er en af headlinerne på næste års Roskilde Festival, men det var i hvert fald sjovt lige at høre lidt fra Anders Varén, hvad det egentlig er, at tanker de gør sig, når de bukker bands.
1: Hvem, hvem kunne du egentlig godt tænke dig at se på Roskilde Festival, hvis du selv kunne
0: vælge? Hmm, hvis jeg selv kunne vælge? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, det, det, det bliver næsten for stort, det der med, man helt selv kan vælge alle hele verden, så bliver det lidt for voldsomt. Ja. Øh, altså, jeg var tidligere på året inde og hørte Bruno Mars i Royal Arena. Det var helt fantastisk. Mm. Jeg vil også rigtig gerne have hørt ham på Orange scen, så det var lidt, synes jeg, en super fed booking. Eminem igen var også en fed booking. Justin Timberlake, han kom også godt nok lige om et øjeblik at optræde ude i Royal Arena også. Ja. Også en fed booking. Men øh, ja, der er jo så mange om efter efterhånden, så det er lidt sådan svært at sige, hvem der vil være der big deal. Øhm, det ved jeg sgu ikke. Hvis ikke, at vi havde mistet Avicii, så var det nok et meget godt bud også. Ja, det kunne også have været rigtig, rigtig fedt. Øhm, men det, det kan jeg slet ikke uh, tænke. Men altså, okay, jeg vil give Anders Varen ret i, at uh, Rihanna, eller undskyld, Beyoncé, det er... Det vil også være noget, af en fisker i land, så det satser jeg på, at de kommer til. Men øh, måske skal vi bevæge os lidt videre fra musikken, ja. for jeg ved også, at du har fundet en historie, Martin.
1: Ja, vi skal lige øh, vende en historie, der handler lidt om det der, nu er det jo sommerferie, der er mange, der tager ud og rejser og sådan nogle ting der, og så fandt jeg lige en ret øh, spændende rejsedestination. Ja. Lidt dyr af, en, af slags, en skulle jeg lige hilse at sige. Fordi nu kan man faktisk få muligheden for at dykke ned og se Titanic Nå. som okay. en rejsedestination. Titanic? Ja. Hvor langt nede skal man der? Øh, uh, meget langt ned. Det er sådan noget 3,8 km dybde, tror jeg at jeg læste mig frem til.
0: Og det kan man godt, uden at der er sådan tryk og alt noget. Der er nok lidt tryk. <laughs> ja, Men med, jeg, med, jeg
1: skulle hilse at sige, at James Cameron, da han lavede filmen Titanic, han har været nede og se Titanic
0: mange gange ja, okay. i sådan nogle små ubåde og sådan nogle ting der. Men det kan man simpelthen nu. Er det så uh, sådan en, uh, så kommer man ind i sådan en kubelting, som er hotelværelset, eller hvad? Og så bliver man <laughs> sænket ned, og så... Og så bor du kun der. Nej yes. det, er, det er sådan en 8 dages rejse,
1: hvor uh, man starter på en stor færge, eller på et stort skib. Okay. Og så sejler man simpelthen ud til destinationen.
0: Det er jo midt ude på, ja, Atlanterhavet. Sindssygt nok. Ja, det er det vanvittigt. Vil du turde det? Ja. Altså, jeg er jo virkelig ikke særlig glad for vand. Det er altså ikke sådan, at jeg ikke kan gå i bad, men, men ja, der er intet i mig, der har lyst til at tage sejle langt ud på havet og så springe i. Jeg har, ikke, jeg har det godt med det der med, at jeg ikke ved, hvad der er nede under mig. Og jeg ved derude, der lever der ufattelig store dyr. Så det, 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 det har jeg det ikke så stærkt med. Så jeg tror ikke, det vil være noget for mig. Kommer også nogle blæksprutter der tager dig, Kasper? Jamen, men det, man ved jo ikke, hvad der kan ske. Altså, der er alle mulige monster derude, forestiller man sig i hvert fald. Det kunne øh, også være lidt langsprokærende det der med, fordi det er så mørkt dernede. Jeg kan ikke se ret langt frem. Det kan jeg nærmest noget om prisen for sådan en 8-dages tur? Ja, du
1: skal lige have det helt store dankort frem, fordi det koster 665.000 danske kroner. Sådan en 8-dages tur her.
0: 665.000? Ja. Så det hvis du lige ind med lidt over en halv million til en feriedestination, så, vel, så skal du velkommen. Som man jo lige gør, så skal man i hvert fald godt nok finde noget friværdi i, i murstenene derhjemme. Men i hvert fald, hvis du har pengene, og du altid har haft en om at se Titanic, så kan du altså komme afsted. Og jeg kunne forestille mig, det er vel ikke noget hvor der er ventelister, så man kan vel godt melde sig sådan forholdsvis hurtigt og så kan man komme afsted.
1: Det er faktisk sådan at de holder faktisk kun to ture om året, fordi det handler også noget om vind og vejr og sådan nogle ting der. Ja, selvfølgelig. Men der sidder garanteret en eller anden rigtig snus for derude og tænker, det kan jeg gøre billigere. Vi gør det tænker, gør det selv Vi kører ja. selv, vi dykker selv. Ja,
0: det er så farroet at du gør, men i hvert fald <laughs> øh, hvis du vil have nogle professionelle til at stå for turen, så kan du altså få den nette sum af ja, lige godt og vel 600.000, så kan du altså komme ned og se Titanic. Og med det Martin, der skal vi også videre her i aftenklubben. aftenklubben for What?